aunque yo fuera compositora eh, de algo y el compositor de otra cosa, nos retroalimentábamos nuestro trabajo uh -huh. ahí tras bambalinas. Entonces sí. siempre estuvimos en nuestra música, pero no juntos. No sé si me explico. Sí, sí, claro. Entonces, al momento de, de hacer este dúo, fue algo natural para ambos. Hello, welcome, bienvenidos. ¿Cómo estamos? Yo soy Marcelo Treviño y este es el Composer Podcast, donde platicamos de cómo armar tracks que cuentan historias que inspiran. Dúo de compositores sonorenses de música para cine, egresados de la licenciatura en música de la Universidad de Sonora, fundaron la compañía de preparación musical Emission Music Service y actualmente trabajan como compositores para la empresa de postproducción Disruptiva Films en la Ciudad de México. Han trabajado como orquestadores en películas como La Leyenda del Charro Negro, Silencio, A Wizard's Tale y los videojuegos Torchlight 3, Day of Dragons. También han tenido la oportunidad de trabajar preparación musical con artistas como Alex Intec, Alfredo Olivas, Gloria Trevi, Dari Yankee y más. Recientemente concluyeron con la música del documental Los Tres Polos del director Eduardo Hernández y la música para la ópera prima del director Rafael Martínez García, titulada 90 días para el 2 de julio. Película donde su score estará disponible vía digital por la disquera especializada en música para cine Plaza Mayor LTD. Es un gusto echar la plática hoy aquí con Mayra Lepro y Alejandro Caro. Gracias por estar aquí. ¿Cómo están? Hola, muy bien. <risa> Muchas gracias por la El super intro. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, súper bien. Súper. Me motivó y... Me, me sentí pro. Es muy esperado. <risa> Se ve bien formal, pero me gusta. Me gusta. Se ve divertido. ¿Cómo están? ¿Cómo van ahora con, con todo esto de... Ya, ya llevamos un rato, pero ¿cómo van con trabajando en la pandemia, con todo esto de, de estar encerrados? Que es nuestra, nuestra naturaleza, pues, como quiera. Pero ¿cómo les ha ido? ¿Cómo van los proyectos? ¿Qué novedades? Pues todo, todo va bien. Todo se ha estado ajustando, ¿no? Dale. Sí, sí. Todo, todo ha estado, pues, como, como dices, ya era nuestra naturaleza estar encerrados en un cuarto y, y, y así. Y afortunadamente... Eh, o sea, el trabajo no paró. Afortunadamente, muchos trabajos y proyectos se pudieron concluir durante el 2020, que fue el año pues, más pesado de la pandemia. Y el 2021 pues, empezó con proyectos, gracias a Dios. Uh -huh. y, y pues no, no podemos decir que no nos podemos quejar. Pues, todo, todo ha ido bien de, dentro de lo que cabe, ¿no? Sí, ha continuado. Okay. Eso, es, eso es bueno porque... Sí, de repente se separaron muchas producciones y eso como que sí. tuvo su repercusión en la parte de la, de la post, pero qué bueno que sí, uh -huh. que tenían cosas que, que le dieran continuidad ahí. ¿Cómo era? ¿Cómo vas? <risa> pues eh, como decía Alejandro, ya estábamos acostumbrados a estar en un cuarto. Eh, Alejandro eh, compone en su estudio, yo compongo en el mío porque pues todos sabemos que el proceso es muy personal, entonces estar sí. eh, en, cada quien en su estudio pues ya es algo que ya llevamos años haciendo. Entonces, creo que lo único que cambió fue que ya apenas estamos empezando a grabar en estudio. No, sí. no, no podíamos grabar en estudio antes, pues sí. por obvias razones. Está complicado. Pero ajá, ya se está pues eh, normalizando todo. Bueno, más bien como ajustando toda la pandemia. Entonces, uh -huh. 
ahí vamos. Hay varias cosas que les quiero preguntar y qué padre que mencionas ahorita lo del proceso de cada uno, que me interesa ver cómo la parte de la colaboración, okay. es bien bonito la mm -hmm. parte de, de componer juntos proyectos, pero el, primero que nada se me hace súper interesante para la gente que, que está escuchando, ¿qué es un servicio de música de preparación? Creo que es algo bien, bien padre para a muchos de los que, tanto compositores como personas que están estudiando composición o que quieren generar música para cine y televisión. Ustedes tienen una, una experiencia muy bonita con eso. ¿Nos pueden platicar un poco? Sí, pues uh -huh. eh, Emission Music Service nació como eh, un acercamiento de Mayra, y, de, bueno, de, sí, de Mayra y mío para poder entrar al mundo de, de la música para cine. Obviamente, entrar como compositor y ser jefe de departamento de un departamento musical de una película es sumamente difícil si no tienes créditos antes. Entonces, Mayra y yo, pues, estamos en provincias, vivimos en, en Sonora, y la manera en la que empezamos nosotros a poder entrar en, en, pues, en toda esta industria que es muy peleada es, es, dijimos, pues, somos buenos haciendo partituras, vamos a empezar una empresa mexicana de preparación musical y orquestación para compositores mexicanos o de cualquier parte del mundo para poder nosotros poder generar créditos. Uh -huh. Y ya después, cuando nosotros podamos, durante ese mismo camino que vayamos generando créditos como orquestadores o preparación musical, poder mmm, ir haciendo nuestras carreras cada uno como compositores. Y afortunadamente se ha podido hacer. Ya tenemos casi seis años con la empresa y pues hemos trabajado desde compositores mexicanos hasta, hasta americanos, eh, europeos, de, gracias, gracias a Dios, de todas partes del mundo. Y, y, y eso nos ha abierto puertas eh, y, y también aprendizaje. Porque mientras, cuando nosotros orquestamos o preparamos música para un compositor, uh -huh. vemos y analizamos y podemos ver exactamente cómo el compositor compuso y cómo trabaja. Entonces, muchas de esas herramientas que hemos visto en otros compositores, hey. cómo lo realizan. Nosotros hemos podido emplear esas herramientas en nuestra composición y pues hacerla más rica en sentido de, de, de aprendizaje, ¿no? Y, y pues así se ha dado. Ha sido un, un camino duro, pero <ríe> se ha podido. Buenísimo. ¿Qué nos platicas tú, Mayra, de Emission? Sí, eh, como dice Alejandro, es una retroalimentación entre compositores y todos estos años hemos aprendido de todos ellos uh -huh. y, y al mismo tiempo creando esas conexiones eh, que son muy bonitas porque, ay, ¿cómo lo digo? Mm, por ejemplo, ayer justamente estábamos hablando con el compositor Rey Fernández, uh -huh. con el que trabajamos el videojuego Day of Dragons uh -huh. y, y estuvimos hablando de, de, de muchas cosas y, y me pongo a pensar, la Mayra de 15 años eh, que se la lleva jugando videojuegos, sí. está hablando ahorita con... No, no sé, eh, está, está muy, muy bizarro pensar ahorita en dónde estoy Qué en padre. esos momentos. Sí, entonces todas estas conexiones se formaron de, de, de todos estos años y pues estoy muy agradecida. Sí, entonces Mission generó oportunidades también pares individuales en el área de composición para ustedes. Sí, sí. Y, y más que nada, ya después de, de estar componiendo cada uno por separado durante un tiempo, el año pasado, antepasado, empezamos eh, Mayra y yo a componer juntos. O sea, hacer como una, un tipo dúo, una tipo banda de los dos. Ah, y... es, es reciente la, la colaboración. Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí. Okay. sí, sí. Cada uno ya tenía, eh, como decir, su propio camino como compositores, porque siempre trabajamos juntos orquestando o preparando música. 
fue una iniciativa de, de que, por ejemplo, yo, yo componía muy seguido, entonces empecé a sentir que, no sé si se deba a los deadlines apretados o, 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 o que nunca había un descanso de proyecto entre proyecto, gracias a Dios, obviamente, eh, que es, empecé a sentir que, que mi workflow de trabajo era muy monótono. O sea, era monótono en el sentido de que sentía que no... O sea, la música obviamente no sonaba igual entre proyectos, pero yo sentía que necesitaba explorar más, necesitaba uh, abrir horizontes eh, musicales en el sentido de que quería sentir que mi música se escuchara. Obviamente ya se sentía diferente de proyecto en proyecto, pero quería yo que se sintiera el triple de diferente entre proyecto en proyecto. Que no se sintiera que yo era yo el que componía en cada proyecto porque quería que cada proyecto tuviera un signo. Entonces, se me ocurrió la manera de, de abrir esto okay. y hablé con Mayra y le dije, oye, ¿por qué no empezamos a componer juntos? Porque yo siento que me está pasando esto y tal vez si somos dos cabezas componiendo, eh, obviamente los horizontes se van a abrir porque al, al mismo tiempo que tú consigues proyectos, yo voy a también conseguir material para poder trabajar los dos y nuestro desarrollo creativo va a ser diferente porque vamos a estar uniendo dos cabezas y lo padre es que Mayra y yo tenemos gustos musicales muy distintos. O sea, no nos gusta lo mismo. Entonces, okay. la música que, es que hacemos juntos eh, pues se ha prestado a, a ser muy diferente a lo que yo hacía antes y lo que Mayra hacía antes. Yeah. Y, y es bien, bien raro porque Alejandro y yo nos conocemos desde la universidad, desde el uf, 2012, no sé. Sí. <ríe> y, y desde que empezamos a trabajar en el 2015, por ahí... Ya hemos estado eh, inconscientemente, ya estamos relacionados con nuestros procesos musicales. Entonces yo componía algo, Alejandro, eh, yo se lo mandaba a Alejandro y él conocía mi, mi música, o Alejandro componía algo, me lo mandaba a mí, oye, ¿qué piensas de esto? Así, y, y silenciosamente detrás, aunque yo fuera compositora eh, de algo y él compositor de otra cosa, nos retroalimentábamos nuestro trabajo uh -huh. ahí tras bambalinas. Entonces sí. siempre estuvimos en nuestra música, pero no juntos. No sé si me explico. Sí, sí, claro. Entonces, al momento de, de hacer este dúo, fue algo natural para ambos. Sí, sí le, le, ya tenían, este, iban conociéndose. Exactamente. Y con el tiempo hemos ya perfeccionado nuestro workflow juntos de trabajo porque no ha sido el mismo desde que componíamos cada quien por separado. Y además de que yo también ya era muy fan de muchos compositores que, que eran dúos. O sea, Trent Reznor, Atticus Ross, Ben Salisbury. Ah, ok. O sea, a mí me encantan esos dúos de compositores. Y, a Newton Brothers. A Newton Brothers. A mí me encantan esos dúos. Entonces yo siempre, yo siempre tuve esa duda de cómo le hacen para trabajar juntos. Y pues hemos perfeccionado como que un tipo... Sí, es una muy buena pregunta. ¿Cómo, cómo ustedes, exactamente esa parte del proceso, este, porque bueno nos podemos poner geeks un ratito, pero okay. cada quien está en su estudio y, y después de esta pregunta quiero preguntarles acerca de individualmente su proceso de composición, okay. porque eso también es bien interesante como el approach que le dan ustedes a, a, a una película. Pero primero si pueden platicar un poquito del workflow en sí, como platicabas ahorita Alejandro, de, de nos dividimos de esta manera las, las piezas o melódicamente, armónicamente y luego la programación, cómo, cómo se organizan, tiene un Excel ¿Cómo, cómo no. Pues mira, nosotros, es, esto, esto es lo primero que hacemos, primero. Sí. Primero, pues vemos la película, obviamente los dos, nos presentamos spotting. con el, Sí, hacemos el spotting con el director sí. y oh, no nos asignamos cues por separado cada quien. O sea, no decimos, Mayra va a hacer estos y Alejandro va a hacer estos, porque en ese sentido, 
unos cues van a sonar muy diferentes a unos o al otro. O sea, no queremos que se sientan, ah, estos cues son de Alejandro, estos cues sí. son de Mayra. Queremos que se sientan los dos de que son de Alejandro y Mayra. Entonces, ya. la manera en que hacemos esto, eh, okay. los dos trabajamos todos los cues y cada quien abre la sesión después de que uno termina un cue, el otro abre la sesión del otro y empieza a detallar cosas o arreglar cosas. Ah, ¡Qué miedo! Porque está meter mano. Pero no nos estamos okay, no, nosotros no nos avisamos. O sea, no, no queremos estar diciendo de que, oye, le voy a meter esto, le voy a arreglar esto, porque es pérdida de tiempo estar explicando al otro qué estás haciendo. Entonces, obviamente tenemos que dejar el ego atrás de que si uno siente que el Q ya está terminado y el otro ve algo que se puede mejorar, el otro le mete mano sin estar preguntando ni pidiendo permiso, porque es parte de esta colaboración que nosotros queremos que se sienta que la música uh -huh. no venga de nosotros dos, sino que se sienta uno, uno solo. Antes de esto, obviamente, fue, fue, fue un tropiezo mucho de... Primero, lo que hacemos es un video slave, porque nosotros usamos Dropbox para pasar sesiones. Todo, Ándale, ok. Todas nuestras sesiones están en Dropbox. Todos nuestros proyectos están en Dropbox. Entonces, nosotros tenemos una computadora aparte, cada quien okay. con un video slave. Eso permite que nuestra sesión principal del DAO no sea tan pesada de cargar el video y podamos subir la sesión mucho más rápido a Dropbox o cualquier servidor. Después... Todos nuestros discos duros okay. de los dos se llaman iguales. <ríe> Así las librerías, el, el DAO busca las librerías automáticamente wow. y, la, y las abre igual porque los discos duros se llaman igual, la carpeta se llama igual, la localización es la misma. Entonces abrimos la sesión de uno del otro. <ríe> Están bien crazy. Sí. Qué sí. padre, qué buena onda. Okay. Abrimos la sesión de uno del otro. Sí, es súper organizado este asunto. Y todas las sesiones se abren fácil porque el disco duro es el mismo, la localización es la misma. Y cada quien va a poner... No, no tenemos una sesión que diga 1M1, Alejandro. 1M1, Mayra. No, o sea, es 1M1, 1.2. Si Mayra ve un cambio, 1.3 y así. Y, a, y al final entregamos la versión del, de la versión, la última versión que queda. Y así. Okay. Obviamente tenemos un, un Google Docs donde están los cues y ahí vemos, ah, ya, le, eh, ya está este, ya le puedo meter mano ahí. Entonces ya... Okay. Ya sabe, eh, tenemos eh, pues ese orden, lo cual hemos estado perfeccionando con todos los años y lo importante es que tenemos muy buena comunicación. Uh -huh. Hasta ahorita no nos hemos peleado bueno. <ríe> en ningún proyecto, no sé por qué. No, no, somos, somos muy diferentes, Alejandro y yo. Okay. Eh, tenemos eh, gustos diferentes y yo digo que personalidades diferentes también, pero nos llevamos muy bien. Uh -huh. No nos hemos peleado, uh -huh. no, sé qué, no sé qué pasa. Él es cáncer, yo soy Pisces, no sé. Ahí, ahí Obviamente, el día, el día que suceda no, no, se, no pasa nada, porque también debe ser una parte importante del crecimiento como de, de la relación de, composición, de, de compositores y de productores, ¿no? O sea, ahorita que dices, nunca ha pasado. Bueno, cuando pase, yo les recomiendo que no se preocupen, porque es, es, yo creo que es parte, ¿no? O sea, no, sí, no sé. además de que, por ejemplo... Yo no, no dudo. <risa> Oye, el que quería que se pelearan. El que, ¿por, qué no, ¿Por qué no han discutido? ¿Qué pasa? ¿Es música? Es subjetivo. <risa> Todo es subjetivo. No, sí, pero, pero sí, platiquen nomás. Está bien interesante. Estoy bien impresionado por la parte técnica también. Sí, o sea, no, está fácil. No, es que no, no es que no haya pasado. Imagino que ya pasó de que Mayra abrió un Q mío y dijo, no, no me gusta. O sea, obviamente yo creo que ya ha pasado, pero yo y Mayra desde un principio lo hablamos de que <risa> el director va a tener la última palabra. O sea, si los dos hicimos dos versiones, a mandar las dos versiones y que el director tenga más campo 
más campo para él poder elegir qué Q le gusta. Obviamente cuando empezamos la película es mucha experimentación. Okay. Cada quien experimenta en su estudio, con su proceso, ideas, motivos, eh, progresiones, eh, sonidos. Y al final, todos los template, el template uh -huh. que haya hecho cada quien, lo hacemos un solo template de sonidos para poder tener ese template que creamos los dos juntos durante toda la película. Y cada vez que abrimos un Q, simplemente hacemos un... Claro. Un copy y un paste de ese template, cambiamos el nombre y empezamos a componer. O sea, pero en realidad ya es una exploración que cada quien hizo, cada quien en su, en su hábitat, ¿no? Y si somos muy, muy, muy directos con eso, si somos muy honestos, Alejandro eh, y creo que yo, no sé, también hemos dicho, oye, hay que, eh, hay que hacer esto otra vez. Sí. Como que no, no está ahí, no, no está dando el feeling que uh -huh. necesita la escena. Okay. Entonces, sí, sí somos muy... Como digo, tenemos muy buena comunicación en eso y no hay ego y, y no nos aguitamos. Como, como dice Alejandro, es, es por el bien del proyecto Qué y bueno. el director tiene la última palabra. Uh -huh. Está bien, soy bien, muy para organizado y bien profesional. Sí, dime. Ah, cuando, sí, sí hay veces en que Mayra y yo nos reunimos, pero es cuando ya son casos así muy extremos de que, oye, tenemos que entregar cuatro cues para mañana y ninguno nos gusta. Entonces, ahí sí nos reunimos los dos y empezamos a componer entre, okay. con los dos juntos en un mismo cuarto y, y okay. el, pues el proceso es más rápido. O sea, uh -huh. ya, es que ya, ya son varios años de trabajar juntos okay. que ya tenemos un proceso, yo creo. Uh -huh. Y cuando están componiendo ustedes y tienen que entregar y grabar y partes, ¿contratan a Emission? ¿O cómo le hacen? Porque las dos cosas al mismo tiempo está a estar... De, te explota la cabeza de la cantidad de trabajo si tienen que hacer las dos cosas. ¿Cómo se empalma eso y cómo lo han manejado? Uy, uh... <risa> sí. <risa> sí, nos dividimos la cabeza. Es que ya, ya está el proceso, pues, en, en un, por ejemplo, en una película Ajá. primero compones, después haces la orquestación y después se graba, ¿verdad? Ok, muy bien. Generalmente. Entonces, somos muy organizados con eso y... Y sí nos dividimos ese trabajo, pero seguimos el proceso natural de, de, de una película. Okay. Entonces, eh, sí es mucho estrés y, 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 y mucha ansiedad, pero se hace y se termina. Y pues lo bueno que, que podemos eh, malabariar todo ahí. Sí, siempre hay alguien que pueda apoyar con ciertas uh -huh. cosas ¿no? durante el proceso. Sí, además de que, por ejemplo, sí, sí. si yo ya terminé de componer mis cues, yo empiezo a orquestar los míos. Y si Mayra ya terminó los suyos, empieza a orquestar los suyos. Cada quien orquesta sus propios cues y al final hacemos la, la preparación musical de todos los cues. Es, en realidad, nuestro template también de Sibelius okay. ya está muy seteado. O sea, nosotros ponemos una nota y la partitura ya está lista. Okay. Nuestro formato, todo nuestro formato, todo nuestro seteo de la partitura ya está lista. Ok. Por, por nuestros cues, Alejandro, se refiere obviamente cada quien empieza el primer cue. Cuando nos dividimos el, 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 el proyecto, ¿no? Entonces, uh -huh. obviamente, alguien empieza un cue y otro cue. Entonces, para tener organización entre nosotros, los decimos nuestros cues, pero hay, hay, hay una mezcla ahí entre ambos. Sí. Entonces, Ajá. es solamente por... por Tal vez yo lo empecé, pero María lo terminó. Uh -huh. Te leo. Eh, se me hace interesante cómo platican de, de, de los pasos. Y ahorita nos brincamos a eso de cada quien cómo le da su approach a, a un cue, por ejemplo. Pero se me hace bien interesante ahorita que platican la parte del orden en que ustedes toman de composición y luego después orquestación y luego después partes y luego después grabación y luego quizás después una mezcla final de música. Eh, ¿A qué se refieren por eh, composición y luego después orquestación? Porque hay muchos compositores que para ellos es un mismo, un mismo proceso dentro de la programación el generar eso. Digo, me imagino que es si ya sabes que vas a grabar 
músicos en vivo, pero ¿por qué, por, qué lo hacen, ¿por qué lo tienen tan definido como, a ver, primero todo el mundo compone y luego después ya orquestamos? ¿Qué están pensando o qué han, cómo les ha ido que han llegado a esa definición de esos pasos? Uy, Alejandro, este tema te encanta. Ok. Tú. <risa> pues tú mire, empieza. Es que, por ejemplo... En, en, en México o en Latinoamérica todavía no está muy centrado el término, ¿no? Pero, por ejemplo, en compositores americanos, compositores europeos, ya es el, el, la orquestación agarra muchos campos. Ya no es como antes que agarras una pieza de piano y la orquestas orquesta. No, o sea, ahorita ya hay, muchos, ya hay muchos tipos de orquestación MIDI, por ejemplo. En general, la orquestación MIDI define mucho de que agarras un archivo MIDI que un compositor ya compuso en un, en un programa ya sea Logic, el que sea, y ese programa ya está orquestado digitalmente, eso es cierto, o sea, el compositor muchas veces ya dividió paletas, ya dividió familias, ya dividió instrumentistas, etcétera, pero toda esa orquestación, toda esa música se tiene que pasar a, a, a un programa de notación musical, uh -huh. ya sea Dórico, Final y Sibelius, donde tú realmente vas a pasar eso a, que un mus a, a una partitura donde un músico realmente lo puede leer, o sea, estás traduciendo MIDI, a real, o sea, sí. vas a poner dinámicas, vas a poner articulaciones, vas a poner frases, vas a poner ligaduras, etcétera. Todo eso que el programa de producción musical no hace. Un, pro un programa de producción musical te puede hacer una partitura así, okay. pero no es una partitura profesional, así de edición, así para vender, pues no. Entonces, para eso están los programas de, de notación musical. A veces nos han tocado casos en Emission Mix Service, por ejemplo, de que hay compositores que nos mandan su demo y su demo en realidad nomás son puras cuerdas y nos dicen, queremos que le agreguen ustedes las metales, los, las maderas, las percusiones, teclados, etcétera, y lo hacemos. Sí. Hay otros compositores que ya compusieron y orquestaron todo en su programa de notación musical y lo, no, y lo que hacemos nosotros es simplemente darle dinámicas, darle ligaduras, darle fraseos, darle articulaciones, todo lo que lo haga más musical a la hora de grabación y que sea más fácil de leer para los músicos. Por ejemplo, a veces hay voces donde un compositor pone, no sé, están a una velocidad increíblemente... Nos ha tocado casos donde compositores componen a 200 así y ponen estacatos y ponen ostinatos <risa> ridículamente muy complicados. Y lo que hacemos Mayra y yo pues simplemente es dividir esas voces en el sentido de que una orquesta lo pueda leer más sencillamente. O sea, nuestro trabajo es técnicamente es agarrar la música que el compositor compuso claro traducirlo en una, en, en, un, en una partitura para que el músico pueda leer esas instrucciones que el compositor quiso. En cuanto al director de, de la batuta para abajo, claro. nuestro trabajo es que la, la orquesta suene igual al mock-up que hizo ya el compositor, en dinámicas, en volúmenes, en balances de secciones, en todo. Eso es nuestro trabajo realmente. O sea, que la orquesta suene tal cual como suena el mock-up del compositor cuando ellos leen la partitura. Nah. Mm. Ok, muy bien. 100 puntos. <risa> sí, se te, está, está increíble eso. Yo creo que los compositores felices con el trabajo que, que les ayudan en, en cuestión de, pues de complementar a veces el arreglo también, porque ustedes siendo compositores los dos pueden complementar muy bien armónicamente y, y melódicamente con diferentes melodías y contrapunto y todo para que mm. la pieza en sí agarre... A ver, ¿qué tanto de eso depende de qué les pidan, no? Pero ¿qué tanto de eso tienen oportunidad de hacer a la hora de, de hacer partes y de preparar? ¿Depende de lo que el compositor necesite o de repente le dicen, oye, aquí 
podemos ponerle esto o qué tipo de comunicación hay en ese sentido? Nosotros nunca le decimos al, al compositor que ocupa su pieza, porque nosotros no somos el compositor. O sea, o sea no, nosotros no nos metemos ah, en no, eso, no, no. porque eso ya Me es de parte de orquestación. Ajá, en orquestación, sí. por ejemplo... Sí. O sea, ¿cu ¿cuánta la libertad, libertad es? es la libertad que el pues compositor O sea, a la hora de orquestar, este, de repente que voy a poner unos cornos o voy a poner, o voy a acentuar oh. esto y lo otro, o voy a agregarle un poquito más de ritmo. Por ejemplo... Porque, el, el, porque si puedo apoyar con, o por ejemplo, una percusión, o si, si te dicen, este, trae nada, o sea, nada más programé una, una, una tarola, pero métanle más cosas. ¿Qué, qué, mm. ¿Cómo saben qué...? ¿Qué porcentaje es eso de, de la sección de percusiones? ¿O es ya más, lo, lo hacen programando o lo hacen directamente en Dórico, en Sibelius? Este, digo, yo saben curiosidades muy geeks. Que, ok, que no, no sabe. Pueden tener los computadores, Nos, ¿no? Generalmente desde sí, notación. Nosotros ¿no? desde lo hacemos directamente ya en el Sibelius. Okay. Y, y, la, y, la, y la libertad depende mucho de lo que el compositor quiera. Por ejemplo, uh -huh. nosotros nunca. Llega, una, llega un, un archivo MIDI y nosotros nunca vemos de qué, qué le falta, ¿no? Okay. Simplemente el compositor llega y nos dicen, eh, oye, necesito que agregues esto, necesito que hagas esto, o necesito que simplemente nomás traduzcas la partitura, que no agregues nada. Okay. Hay muchos casos donde compositores okay. con los que ya trabajamos muy seguido, como Leoncio Larabón, Milo Coelho, eh, que ya ni checan las partituras. <risa> Eso nos da mucho miedo. O sea, por, o sea ya nos tienen confianza. Mortal. Sí, Okay. Y, y, y ya ni la checan a veces, o sea, de que nos mandan algo, lo hacemos, se los mandamos, ya no lo checan y, y así se va la grabación. Y para nosotros es, no, o sea, dale una revisada mínimo, porque cualquier problema que haya es nuestra culpa y eso hace perder tiempo, hace perder dinero, obviamente, la renta del estudio. El estudio. Entonces, hay, hay compositores con los que ya tenemos esa confianza, pero hay obviamente un, un compositor nuevo que nos llega y no cheque la, el trabajo, obviamente, pues no, o sea, sí lo tiene que checar. Y, y pues la libertad sí consiste mucho en eso, o sea, la libertad que el compositor quiere, que nos dé y, la, y, y lo que él necesite. Por ejemplo, hay compositores como Matt Wellman que en Torchlight, por ejemplo, a veces él componía ya toda la música, o sea, maderas, todo. Y hay veces en donde la música nomás él alcanzaba a componer las cuerdas uh -huh. y nos dice, agrégale las, los metales y las maderas y todo lo demás. Y pues eso es más trabajo porque eso ya es arreglo, okay. pero... Eh, nosotros ya sabemos más o menos qué incorporar a la música porque ya, ya tenemos una, sí. una, una referencia preexistente de toda la otra música de él que ya orquestamos. O sea, ya sabemos qué le gusta hacer, ya sabemos qué tipo de, yeah. de cosas hace él en ciertas familias y ya eso lo replicamos a la música que él ocupe que nosotros hagamos. Uh -huh. Mayra, ¿tú trabajas en Sibelius o en Dórico en cuestión de Emission? ¿O en qué programa estás trabajando ahorita? Eh, trabajamos ambos programas, eh, uh -huh. la mayoría lo trabajamos en Sibelius, pero usamos ambos eh, porque pues, somos embajadores de Steinberg, sí. entonces eh, ya dominamos también Dórico y, uh -huh. y pues también Sibelius y, y Final, todos los, yo creo que pues como una compañía de preparación musical es importante saber todas las notaciones, de hecho en, en Day of Dragons, eh, eh, Rey, Rey Fernández eh, usa Staffpad. Ok. Entonces ahí tuvimos que... Sí. No, no, no somos eh, pros con Staffpad, pero uh -huh. aprendimos sobre ese programa también. Qué loco, entonces, está bien interesante sí. Staffpad. Uh -huh. Entonces, como los doctores que tienen que estar estudiando un chorro de, sí. de, de cosas, también nosotros como, como um, compañía de preparación musical tenemos que estar súper actualizados en esto. La impresión. ¿Qué onda con la uh -huh. impresión de todo eso? Eh, ahí la, en la casa. impresión de... 
O tienen ah, ya un eh, lugar donde, donde todo está formateado, donde no la van a regar, o lo hacen ahí, ustedes tienen su, su equipo de, de impresión. No, sí, sí tenemos, sí tenemos lugar aquí en Sonora okay. donde vamos, porque es una cantidad inmensa sí, de papel. Por eso, por eso pregunto. <ríe> Pero eh, sí nos ha tocado en, en deadline súper, de que estamos a las 3 de la mañana, Alejandro y yo, con nuestra impresora ahí, sí. eh, imprimiendo porque tenemos que ir a mandar a las 7 de la mañana todo. Entonces estamos ahí, eh, en, en, nos juntamos en alguno de nuestros estudios y ahí estamos imprimiendo desde, imprimiendo, desde la impresora de ahí. Pero cuando tenemos tiempo, que sí, sí la mayoría de los veces sí tenemos un lugar para, para hacer eso. Y Mayra, ¿tú y, estás trabajando en Cubase? Este, y en Logic, ¿verdad? Los dos. O en... Uh -huh. Ok. Ahorita trabajamos en, en, en Logic casi todos los proyectos, pero okay. también usamos Cubase. Y eso es, depende, el compositor les manda las sesiones en un DAW y dicen, bueno, ok, este nos lo vamos a aventar todo en este W por la compatibilidad o porque prefieren... Digo, sé que ahorita están trabajando con, con Steinberg, pero ¿tiene mucho que ver con el compositor? ¿Con la plataforma en donde está? No, eh, mm, el compositor... Cuando hacemos orquestación, nos mandan el MIDI. Ajá. Ok. El MIDI, ¿verdad? Uh -huh. okay. uh -huh. Porque, como te digo, por ejemplo, Ray trabaja en Stafford, eh, Matt creo que trabaja en Logic, no estoy segura. Eh, y no, pero para no tener problemas de compatibilidad, eh, preferimos pedir el MIDI y la referencia. Ya con eso no tenemos ningún problema trabajando. Okay. ¿Qué decías, perdón, Alejandro? Eh, sí, el, el, el compositor, como dice Mayra, exactamente, lo único que nosotros pedimos a cualquier compositor es un archivo MIDI y un archivo del demo. Y, es, y eso ya lo, nosotros lo metemos a, a Logic o Cubase, lo que sea, y empezamos a cuantizar, Ajá. porque muchos pues, compositores no tienen tiempo de cuantizar y cosas así. Entonces nosotros cuantizamos. Ya que el archivo está cuantizado, sí. ese mismo archivo lo exportamos y lo importamos a Sibelius, que es donde ya empezamos a orquestar dinámicas y cosas así. Es que está bien interesante. Yo creo que la, los compositores que van a escuchar esto van a aprender mucho de ese proceso y de cómo pueden complementar su, su workflow hacia entregar piezas, sobre todo a la hora de, de grabar músicos. Y ojalá también vaya creciendo mucho eso en, en México, el, el grabar sesiones para, uh -huh. para cine y televisión. Ahora sí, me quiero brincar al, a la parte que tengo un chorro de curiosidad. Ind individualmente, Mayra y Alejandro, cuando están... Como decías, Mayra, un proceso muy personal este, muy individual. Cuando están solos en el estudio, eh, ¿cuál es el approach a crear un track que va a generar esa emoción que se necesita? Ya platicaron con el director, ya, ya escucharon quizás algunas referencias, ya, tienen, ya platicaron entre ustedes. Ahora sí ya es de que, bueno, ahora sí ya voy a empezar yo con lo que yo quiero lograr. O sea, ¿cómo voy a lograr este momento? ¿Cuál es el approach de cada uno de ustedes? Tú empieza, Alejandro. <risa> ok, eh, el approach que yo tengo. Pues primero, tengo que sentir yo, o sea, si quiero generar cierta emoción en, una, en, un, en un cue o en, un, en una pieza o lo que sea, pues primeramente tengo que, tengo que sentir yo primero esa emoción que quiero, que quiero representar, ¿no? Y en base a eso, empiezo a buscar una paleta de colores o sonidos que me hagan sentir esa representación emocional que yo quiero expresar. Y, y en base a eso empiezo a componer. Okay. Muchas veces eh, yo no compongo directamente contra la imagen al principio. O sea, yo veo, veo el cue, unas dos, tres, cuatro veces la veo, para sentir yo el contexto del cue, el, el contexto de, la, de lo que se está narrando en ese pedazo de cue, y empiezo a improvisar primero, a hacer ideas. Hago, hago bastantes ideas, ya sea con sonidos, motivos, melodías, lo que sea. 
ya después yo que tenga una, una cierta idea de algo que me gusta, de un minuto o algo así, esa idea la pongo contra imagen y empiezo a desarrollar arquitectónicamente que todo cuadre con la imagen, ¿no? o sea, hit points, eh, que baje la velocidad aquí, que sube aquí, que cambie el compás aquí, cosas así. O sea, yo primero, porque como dice James Newton Howard, o sea, el, el trabajo principal de un compositor de música para cine es hacer música, no tanto que la música cuadre súper excelente con la imagen y cosas así. Entonces yo primero hago eso, compongo música literal uh -huh. y luego ya empiezo yo a ver cómo hacer que cuadre exactamente con la imagen. Ok. ¿Y Mayra? Uh -huh. <risa> yo aventando la pelotita. A ver, ¿quién sigue? Ca casi, <risa> eh, casi, casi el mismo proceso de Alejandro, sobre todo lo que dice de, de crear la paleta de colores. Como ambos componemos eh, con el mismo template, por ejemplo, el... Eh, nos dicen, en una semana les vamos a entregar el corte, ¿ok? En esa semana, Alejandro y yo hacemos un template entre los dos con los sonidos que, que sentimos que, que van, o sea, el, la paleta de colores que dice. Uh -huh. Entonces, ya que tenemos todo eso, ya fluye eh, muy padre todo el proceso. Y sobre todo, eh, yo en lo personal, cuando nos entregan eh, solamente un guión al principio, antes del corte, a, a mí me gusta mucho leerlo y hacer anotaciones en el guión y conocer los personajes. Eh, me gusta a fondo Ojalá, qué padre. Eh, entrar a la historia. No sé, yo, yo soy así, soy, soy una ñoña con los libros y eso. Pero ese es, ese es mi proceso personal, entrar en la historia de esa manera. Okay. Entonces ya cuando llega el corte, wow, así me lo imaginé. O wow, qué padre. Sí. Y, y así. O, o se me hace que hubiera estado más padre si este personaje... Sí, ah, bueno, no, no. Eso ya me lo guardo. Sí, qué padre. Y este, la, la parte de ya físicamente eh, son más melódicos o más armónicos o más texturales. ¿Cómo, cómo lo, cómo... Después de ese paso, pues, este, ahorita mencionó Alejandro algo y ya, ya empieza a componer y buscar sus sonidos y todo. Pero se encuentran que son más, empiezo a hacer más melodías o empiezo a hacer más progresiones. ¿Qué, qué se encuentran? Como ¿Hacia dónde se encuentran como ese, acercándose a...? Uh -huh. Yo personalmente soy más progresivo y soy más textural. De hecho, el 99.9% de la música que yo escribo es, es, es electrónica. O sea, es con sintetizadores, texturas. Y, y, y o sea, yo sé que habla muy mal de mí porque pues, <risa> a veces orquesto para otros compositores y no hago música orquestal yo. Pero es que sí, sí, sí hubo un tiempo así como de mi vida de composición donde que si hacía todo orquestal, o sea, metía aquel todo, todo así. O sea, yo quería ser el John Williams y cosas así. Pero llegó un, llegó un tiempo donde empecé a, donde empecé a ver sí. que había otro tipo de exploración en la música electrónica y, y empecé a hacer más geek de la síntesis y cosas así. Entonces, mi, 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 mi tipo de composición es muy textural y muy, uh -huh. muy electrónica. En el sentido de Mayra, pues es todo lo contrario. Y así es, totalmente orquestal. Okay. Sí, a eso iba. Ah, sí, sí, yo soy okay. muy, eh, muy melódica en ese aspecto de, de... Por ejemplo, no sé si vieron la película ahorita de Mi Minari. No, no la he visto. ¿No la vieron? Mm. Ah, bueno, la música eh, siento que me representa mucho en cómo me gusta a mí componer. Ok. Eh, muy, muy... Ay, yo, soy, yo no soy una persona cursi en lo absoluto. Ni, ni, ni romántica ni nada, pero eh, como dice Alejandro, ay, no sé cómo explicarlo. Sí, o sea, me, me gusta entrar a, a, a um, agregarle ahí la melodía y, y, y lo eh, 
ya, ya me perdí, ya, ya no sé qué estoy diciendo, pero lo, lo emocional, no sé. Sí, claro, claro. Sí. Tal vez de, de esto viene a que me meto mucho en la historia y, y desde el guión, tal vez, no sé, nunca me puse a pensar en esto hasta ahorita, pero probablemente está conectado a eso, a meter ese, ese sentido emocional. Bueno, pues se complementan bien, bien padre en ese sentido. Sí. O sea, porque pueden abrir una sesión y decir, híjole, aquí esta melodía, o oh, wow, estas texturas y estas armonías, entonces está... Porque si los dos están, esta melodía, se, se arma ahí un choque de repente de la idea, ¿no? No necesariamente mm. malo, sino simplemente es de que, bueno, ¿qué está haciendo la otra persona? Entonces, esos dos estilos personales creo que se complementan mucho. ¿Han visto que, que funciona de esa manera? Sí, es lo que, sí. Lo, que, lo, que, lo que le platicaba al principio, que es, tenemos gustos muy diferentes. O sea, entonces, to, todos los, nuestros gustos se complementan bien porque no chocan uno con el otro. O sea, tenemos, tenemos como que esa variedad. Pregunta, pregunta divertida. ¿Qué es durante el proceso? Ya es que de repente hay un chorro de presión porque es bien rápida las entregas. Este, de repente es, ando ocupado con cosas, pero también quiero grabar mi rola. Y luego también es... Eh, tengo ganas de salir con, con mi pareja. ¿Qué parte del proceso cuando están componiendo, cuando están en medio de la producción, este es el que más disfrutan? O sea, no sé, composición, programación, sonidos, este, hacer el template, o sea, el que sea. Pero ¿cuál, si tuvieran que escoger uno, ¿cuál es el momento durante la parte de la producción o la composición o la entrega de algo de Mission para un proyecto que más disfrutan? Donde dicen, aquí me puedo quedar... Estos 10 minutos que estoy haciendo ahorita, ¿me puedo quedar 3 horas haciendo esto? En cuanto a composición, Ajá. mi parte favorita creo que es ya cuando tenemos la paleta de colores y ya tenemos varios cues aprobados, ya vamos a la mitad. Okay. En ese momento es cuando me gusta porque ya siento que entiendo todo, a dónde va toda la historia y, y, y ya está todo el proceso organizado y, y no más... Hace falta ponerte en el piano y, y componer. La libertad. Ya, porque ya tienes, sí. Sí, ya tienes todo aquí, ya tienes la película en la cabeza y nomás hace falta sacar eso. Qué padre. Y en cuestiones de eh, emisión, yo creo que la parte de la preparación musical y al final cuando estamos imprimiendo y, y, y sí. uniendo las partes y todo, porque Alejandro y yo pues, nos ponemos a platicar así de todo, de la vida, mientras estamos pegando <ríe> partituras y todo. Esa es Qué mi padre. parte favorita. Okay, cool. mi, parte favorita, mi parte favorita yo creo que es cuando estoy componiendo contra imagen. O sea, que estoy sentado y nomás componiendo contra imagen. Esa es mi parte okay. favorita. Más que, más que entregar y cosas, yo creo que esa es mi parte favorita. Y en, en Emission Music Service, mi parte favorita yeah. es... Sí, lo que dice el Mayra, cuando ya estamos eh, engargolando y pegando partituras <risa> o para, para enviar, o sea, que ya pasó todo el estrés y todo, ya, ya es nomás pegar hojas y engrapar hojas y cosas así, pues ya, esa es mi parte favorita. Sí, y aparte si decías otro momento te ibas a ver bien mal. Exactamente. Si decías, sí. si decías, si decías no, cuando estoy picándole al Sibelis, que espérate. Pues, <risa> y el momento divertido de, uh -huh. de, de Mayra, ¿dónde quedó? Este, la, ¿Se ponen nerviosos cuando están grabando sus partes? Sí, esa parte para mí es muy... Yo, por ejemplo, uh -huh. el primer día de grabación de una orquesta, cuando no estamos ahí, ese primer día yo estoy nervioso de que nos vayan a hablar, de que, oigan, este Q no se tocó bien, no, es, había un montón de notas mal o algo así. Ese primer día, si el, si el teléfono no sí, suena... O la misma página estaba impresa cuatro Ajá, veces. o sea, si el primer día no suena el teléfono, al segundo día ya no me preocupo, porque sé que todo bien. Ajá. Pero si, yo el primer día de grabación, okay. yo siempre estoy okay. atento al teléfono de que, ay, no vaya a sonar 
y que nos digan esto estuvo mal. Ya si el segundo día no nos hablaron, es que todo bien. <risa> okay. ¿Y Mayra? Sí, lo mismo, lo mismo, Igual. siento exactamente lo mismo. Es más, desde, desde que estamos imprimiendo, tengo ese miedo de nos faltó esta parte, nos faltó esto, nos faltó otra, otra... Eh, así estoy. Entonces, yo sí vivo con el miedo hasta el primer día que dice Alejandro. Sí, pero bueno, eso quiere decir que están bien al tanto y que están este, siempre muy profesionalmente este, atentos de que todo salga al 100, ¿no? Y eso también uh -huh. habla muy bien de, de... Digo, cuando estamos nerviosos a veces es porque queremos que todo salga al 100, ¿no? Y eso es bien importante tenerlo presente. Uh -huh. Platíquenme nada más de su último proyecto, cómo van, eh, qué andan haciendo, este, y también si ustedes mezclan sus propios cues al entregar o trabajan con alguien. Eh, ahorita eh, acabamos de terminar en... ¿Qué fue? En febrero terminamos eh, Oasis, una producción de eh, director Paris Briviesca. Y eh, acabamos de, sí. de firmar con, pues, con Plaza Mayor LTD, la disquera esta de música para cine, para sacar nuestro score de 90 días para el 2 de julio. Y oh, esta, eh, esta semana estamos por empezar okay. dos documentales. De hecho, desde el año pasado hemos hecho muchos documentales. No sé, no sé, no sé por qué. Y eh, pues... Qué bueno. Ah, mucho que mucho decir, que decir. Sí. entonces pues esto, esos son los updates hasta ahorita okay. y, y eh, en cuanto a la mezcla eh, tenemos eh, un mixer muy bueno aquí en Sonora uh -huh. que nos ha mezclado todos nuestros proyectos se llama Alberto Medina uh -huh. y pues con él mezclamos saludos Alberto uh -huh. este, sí. luego lo, lo entrevistamos para ver cómo mezcla sus piezas también ah, interesante super. Pues, chavos, muchas gracias, digo chavos porque pues, ustedes están chavos este, ya estoy grande yo, soy papá entonces chavos, muchas gracias eh, algo que nos quieran platicar este, rápidamente de algo más que quieran agregar de cómo están las cosas en México con el cine, con la composición algo de recomendación para la gente que está buscando empezar en esta onda pues el cine en México yo siento que de, desde que empezamos nosotros hasta la fecha yo siento que hay un crecimiento en el sentido de de más compositores de música para cine. O sea, siento que cada día hay más gente interesada en, en hacer música okay. para cine. Por ejemplo, aquí en Hermosillo, cuando yo empecé, okay. y, y Mayre también, o sea, siento que no había tanto interés. Y ahorita ya hay mucha gente aquí en Hermosillo y en Sonora que se interesa uh -huh. por hacer música para cine. Que eso es, pues es bueno porque vamos haciendo crecer una industria, bueno. ¿no? Y, y en el sentido, yo, si, sí. yo siento que pues, la pandemia vino a parar muchas cosas, ¿no? Pero... Pues, no sé, un consejo que le podría decir a toda la gente que quiere empezar a hacer música para cine es eh, mande correos, busque oportunidades, busque ventanas, porque así como Mayra y yo empezamos a buscar oportunidades cuando empezamos, que nadie nos daba una oportunidad, con el tiempo se fue dando. O sea, no, no, el, el no ya lo tienes. Entonces busca el sí, o sea, en cualquier parte. Es, sí es posible, o sea, en México sí es posible una carrera como compositor de música para cine. Y, y lo hemos visto Mayra y yo muy de cerca, o sea, es posible Ok uh -huh. Sí, totalmente de lo que dice Alejandro eh, Él siempre me termina motivando siempre, Sí, él es, el, es muy sí, motivador, el motivador el que, sí, sí, en serio Y pues, ¿qué más? Eh, síganos en nuestras redes Ahí vamos a estar publicando más cosas Claro, muchísimas gracias Chavos, como les digo, muchas felicidades Estoy bien impresionado Y espero poder pronto mandarles cosas Para trabajar con ustedes Ojalá y se hagan un par de cosas aquí y luego, luego me dicen cómo andan de tiempo para eso. Eh, muchas felicidades. Ya quiero escuchar con, con Plaza Mayor el soundtrack 
90 días para el 2 de julio, yes. ¿verdad? Sí. Felicidades y muchas gracias por estar aquí. ¿Alguna otra cosa que quieran decir nada más para despedirse de, de la gente que lo está escuchando? Uh -huh. um, no, pues muchas gracias Marcelo por la invitación gracias. Preguntas bien raras, incómodas De final de podcast de, de algo más que quieran decir a la gente que nos escucha Está rara eso Sí, pero sí No, pues muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando Esa es mi responsabilidad ¿Por qué está responsabilidad? <risa> es que no sé qué es, es esa pregunta Tiene una maldición que en cuanto lo dicen Se me queda en blanco la mente No sé qué decir <risa> Muchas gracias por invitarnos primero. No, muchas gracias a ustedes. Much, muchas gracias a ti, Marcelo, porque es increíble lo, lo que las redes sociales hacen, o sea, de cómo permitir que conozcamos gente de otras partes y todavía siendo gente uh -huh. que admiramos. O sea, la neta, muchas gracias por invitarnos. Eh, la sorpresa fue para nosotros que tú nos invitaras, la neta. Entonces, muchas gracias por esta invitación. No, no, no. no los felicito mucho y, y en, en serio sí. No, sí. Muchas gracias por, por las palabras y, y ojalá y sí podamos hacer cosas juntos y felicidades Emission Service, Alejandro, Mayra, muchas gracias por estar aquí en el Composer Podcast y nos vemos en el que sigue. Abrazos. Abrazos. Bye. Bye. Gracias a Mayra Lepro y a Alejandro Caro por compartir toda esta información, sus palabras y su experiencia con nosotros. Estuvo buenísima y súper informativa la plática, espero les haya gustado. Pueden encontrar a Emission Music Service en Instagram como arroba Emission Music Service con dos S, a Mayra Lepro como arroba Mayra Lepro y a Alejandro como arroba Alejandro Caro Music. Vamos a tener más información, merch y muchos links de todas nuestras pláticas en elluchador.audio diagonal podcast y en YouTube y redes sociales como El Luchador Audio. Ahí nos pueden apoyar y encontrar. Yo soy Marcelo Treviño y esto fue El Composer Podcast. Gracias, thank you por estar con nosotros. Gracias por hacer, escuchar y o apoyar música. Si todo bien, no se les olvide suscribirse y nos escuchamos en el que sigue. Bye.